Gracias. Yo no iba a decir que soy bilingüe. I wasn't going to say that I spoke Spanish. That I was iba a sorprenderles. I was going to surprise you. Gracias, Josué. Thanks, Josué. <laughs> Yo voy a predicar inglés si está bien con ustedes. Uh, he's going to preach in English, if that's all right. Porque <laughs> nuestro amigo Martín está aquí para traducir. And I will translate. <laughs> uh, thank you for having me today. I'm super grateful. Gracias por invitarme. Estoy muy agradecido. Mm -hmm. And I've been stressed all week because my Spanish brain has kept telling me that I need to prepare the whole sermon in Spanish and not English. Y he estado estresando esta semana porque he estado batallando tratando de preparar un sermón en español, pero no está en inglés ni español. Yeah, and then even now I'm like, my brain is just speaking English. Listen to Martin. <laughs> so we'll y get aún ahora es un, es un poco raro esta, estar escuchando los dos idiomas. Mm -hmm. <laughs> sí. I'm really glad to be here. Thank you guys for having me. Pero estoy agradecido uh, de estar aquí. Gracias por invitarme. Mm -hmm. uh, we've been a part of, my wife and I, we've been a part of Redemption Peoria since we planted, which was in 2015. Mi esposo y yo hemos sido parte de Redemption Peoria desde el 2015, cuando empezamos allá. Mm -hmm. uh, and I'm the community's pastor there, and I'm just, I'm sure you've heard this from other people and from your pastors. Yo soy el pastor de comu comunidades allá en Peoria, y... Yo sé que han escuchado esto de, de sus pastores. But we are really grateful to be a part of this church, Redemption Church. We say that we're better together, and it's a beautiful thing to see the kingdom in action, even with me being here today, being with you over here in Mesa. Pero nosotros somos muy agradecidos de ser parte de la iglesia Redemption. Mm -hmm. uh, es, es muy bonito ser parte de, de esta familia, y estoy agradecido de ser parte de, de su familia. Mm -hmm. uh, a little bit about me. I think we have a picture of my family. So my wife Amanda and I have been married for in one week. It'll be eight years, which is really exciting. Esta es mi esposa, mis hijas. En una semana cumplimos ocho años de estar casados. And then our two daughters. So Perla is on the left. She's uh, she'll be six in January. Y nuestras hijas Perla está en la izquierda. Ella va a cumplir seis años en enero. And then on the right is Ruby. Ruby. She'll be five in, in January, so y they're just a year apart. A la derecha está Ruby. Ella cumple cinco años en enero también. So that's who we are. That's the Jones family. Eso, uh, as, eso somos nosotros y uh, la familia Jones. Mm -hmm. <laughs> okay, would you stand as we read God's word? Pueden ponerse de pie para leer la palabra de Dios, por favor. Today's reading is from 1 Kings chapter 6, verse 1. La lectura de hoy es de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Uh, it says, In the 480th year, after the people of Israel came out of the land of Egypt, in the fourth year of Solomon's reign over Israel, in the month of Ziv, which is the second month, he began to build the house of the Lord. Salmón comenzó a construir el templo del Señor en el cuarto año de su reinado en Israel, en el mes de Ziv, que es el mes segundo. Habían transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. Um, this is the word of the Lord. Esta es la palabra de Dios. You may be seated. Pueden tomar asiento. Hay que orar. <laughs> oh. <laughs> Let's <It> pray. <laughs> Lord, thank you for another day. Gracias, Señor, por otro día que nos permites. Thank you so much that we were able to gather today. Gracias por uh, permitirnos reunirnos hoy. And Lord, we just ask that you would do the work this morning. Te pido, Señor, que tú hagas la obra esta mañana. Thank you that we can worship you through song. 
Gracias que podemos alabarte a través de, de cantos. Uh, through spending time with each other. De pasar tiempo juntos. Through our work during the week. De el trabajo que hacemos en la semana. With our families. Con nuestras familias. And right now as we spend time uh, hearing from you through your word. Y ahora mismo cuando estamos escuchando tu palabra. Would you be with me as I preach, Lord? Que te pido que estés conmigo mientras predico, Señor. That I would just speak clearly. Que pueda hablar claramente. And the same for Martín. Igualmente para Martín. And Lord, I pray for everyone in this room that you would draw us nearer to you, Lord. Te pido por todos que estamos en el cuarto que tú nos traigas uh, más cerca de ti. Mm -hmm, mm -hmm. And that those in the room that don't know you would believe in you, Jesus, and that you love them dearly, God. Y para aquellos que no creen en ti, que que puedan reconocer que tú los amas mm -hmm. uh, profundamente. Uh, would you be with us, Lord? Te pido que estés con nosotros, Señor. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Okay, so uh, I work part-time at Redemption Peoria as a pastor. Yo trabajo como pastor en Redemption Peoria um, mitad de tiempo. And my full-time job is I help people buy and sell houses. I'm a realtor. Y mi trabajo, mi empleo de, de tiempo completo mm -hmm. es uh, que soy um, realtor, mm -hmm. uh, de, trabajo en bienes raíces. Um, but I'm not here to get clients, just to clarify. Uh, <laughs> pero no, no estoy aquí para, <laughs> para solicitar trabajo. Mm -hmm. <laughs> but my wife loves watching all these house shows on TV. A mi esposa le encanta ver las, <laughs> los programas de tele de, de las casas, de, de cómo son los, las casas de otros. And they're like the last 10 years, maybe even 20 years, it's been like a huge craze, right? Like HGTV and Fixer Upper, all these things. Y es muy, son muy populares estas, uh, estos programas, ¿verdad? De, de HGTV, de, de ver cómo arreglan las casas mm -hmm. y, y todo. Do any, I heard some amens. Are any of you, do any of you love watching no sé those si shows? No sé si algunos de ustedes les gusta <laughs> ver estos, estos programas. So today in this passage, if any of you read ahead. Si algunos uh, han leído uh, este pasaje. You uh, probably noticed it's pretty detailed. Se, se habrán dado cuenta que es muy detallado mm -hmm. el pasaje. And when I've read it, it reads a lot more like a blueprint than those TV shows. Y cuando yo lo leo, parece más como un, uh, un set de, de planos mm -hmm. para construir una, una casa o algo, y no muy emocionante como, como lo son estos programas. And so some of you in this room can read blueprints and understand what they mean. Algunos de ustedes a lo mejor saben leer los planos y interpretar qué significan. But the majority of us, it just looks like a map and we have no idea what to do with it. Pero para la mayoría de nosotros, cuando vemos un, un dibujo de, de una casa, un plano, uh, no sabemos qué significa. Se parece como un montón de líneas. And so today's text is a lot like that. El, el texto de hoy es muy similar a este ejemplo. So we're going to spend time in this chapter, but we're also going to look at a lot of other, um, pa my brain is thinking in Spanish, I'm trying <laughs> to talk in English. So today we're going to read some sections from this chapter, but we're going to look at the bigger story of the Bible when it pertains to the temple. Vamos a leer algunos uh, pasajes de este capítulo acerca del templo, pero también vamos a ver otros pasajes de la Biblia acerca del templo. Mm -hmm. Can you guys put the temple picture up on the screen? Pueden poner la, la imagen. Sí. So, and we'll talk, we'll see this more next week as we talk more about the temple. 
en la semana que viene vamos a ver más acerca de, de esto también. But here's an image of the temple. It's obviously an illustration. It may not be exact. Esto es la, una ilustración de cómo tal vez se, se veía el templo. And it gives us an idea of um, how big it was, how detailed it was, and how um, ornate it was. Nos da una idea de qué tan grande era y, y qué, tan, qué tantos detalles uh, tenía. And I think it's helpful to see a, an illustration Even, even rather than reading verse by verse on this chapter that can be kind of confusing. Yo creo que es um, importante ver un dibujo como esto en vez de, de nomás leer la descripción. Mm -hmm. And just to clarify, I really value reading the Bible. <laughs> But it's just a, a little bit of a complicated passage today. Para clarificar, yo creo que leer la Biblia es sumamente importante, pero también a veces nos ayudan los dibujos, las imágenes. And so we're going to take a look at it uh, from a bigger picture, like I said, rather than looking at a blueprint. Vamos a ver lo de una perspectiva más grande, no solamente ver cómo era el templo. But when we read this passage, we see that there are a lot of details. Pero cuando leemos el pasaje, vemos que hay muchos detalles. And I think it causes us to ask the question, why does God care so much about the, the details of the temple? Y creo que nos debemos de hacer la pregunta, ¿por qué a Dios le importa tanto los detalles del templo? And then, what does it matter to us here in the 21st century? Y también, um, ¿qué significa esto para nosotros aquí en nuestro tiempo? So, verses 11 through 13, I think, give us a clue when it comes to all that. Los versículos 11 a 13 de este pasaje nos dan una pista de, de la importancia. It says this. Now the word of the Lord came to Solomon, concerning this house that you are building, if you'll walk in my statutes and obey my rules and keep all my commandments and walk in them, then I will establish my word with you, which I spoke to David your father, and I will dwell among the children of Israel and will not forsake my people Israel. La, la palabra del Señor vino a Solo, Salomón y le dio este mensaje. Ya que estás construyendo el tiempo, templo, quiero decirte que si andas según mis decretos si obedeces mis leyes y todos mis mandamientos yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré abandonaré a mi pueblo Israel In this passage God says that he will dwell with his people En este pasaje Dios dice que él morará con su pueblo And so I think the the big idea of this passage that we're going to focus on today is that God cares deeply about the details of where his presence dwells. La idea grande de este pasaje que vamos a enfocarnos hoy es que a Dios le preocupa mucho los detalles de donde vive su presencia. Mm -hmm. And we see at the beginning of the Bible that God dwelt with his people, with Adam and Eve. Vemos en el primer libro de la Biblia que Dios vivió con su pueblo, con Adán y Eva. That his original intention for creation was that he would be with his people with no separation. Que su propósito para la creación era que él habitaría con su creación sin separarse. And when we read the details of the temple, and we'll see them more next week. Cuando leemos los detalles de, de la construcción del templo, y, y vamos a continuar con eso la, la semana que viene también. We see that there's all sorts of imagery and carvings that point us back to the Garden of Eden. Vemos que hay muchas imágenes y, y estatuas que apuntan hacia la creación, la, al jardín de Edén. When God dwelt with his people. Cuando Dios estaba 
morando, habitando con su pueblo. But we know the story. Adam and Eve sinned, and it caused separation between them and God. Pero sabemos qué ocurrió en la historia, ¿verdad? Adán y Eva pecaron, y eso causó que se separaran de Dios. But we also can see through the Bible that God didn't just leave his people to die. También vemos en la Biblia, Biblia que Dios no solamente dejó a su pueblo a solas para que uh, muriera. But he continued to pursue them and he continues to pursue us. Pero él continúa persiguiéndolos, uh, amándolos y uh, también a nosotros nos continúa amando. And this passage and God building his temple through Solomon shows us that God wants to be with his people. También en este pasaje Dios está construyendo el templo aquí a través de Salomón, mostrando que él quiere estar viviendo en, con su pueblo. And this whole sermon series, We Want a King, we've seen at the beginning the Israelites told Samuel, told God essentially that they wanted a king like the other nations. En toda esta serie de sermones vemos que la, el pueblo de Israel quería tener un rey que fuera como las demás naciones. Mm -hmm. Even though they had God as their king. Aunque tenían a Dios como su rey. And God let them have these kings. Y Dios permitió que tuvieran estos reyes. But we've seen with Saul and we've even seen with David. Pero vimos con Saúl y tanto como David. That these kings are not perfect like God. Que estos reyes no fueron perfectos como Dios quiere. And at this point in time in history and in this part of the world. Y en este punto de tiempo en la historia y, y en ese, esa parte del mundo. All these different cultures and kingdoms had their own gods. Todas las culturas y los reinos tenían sus propios dioses. And they would either have them in their houses or they would build a house for these, these gods. Y ellos uh, tenían a esos dioses uh, en sus casas o tal vez construían un, una casa para sus dioses. So the thing that the big thing that made Israel so different from all the other nations around it y la cosa que diferenciaba a Israel de todas las demás naciones was that Israel's God, our God, was not built with hands. Es que el Dios de Israel, nuestro Dios, no fue elaborado por manos humanas. He wasn't in a statue. He wasn't carried by people through the camp. No, no habitaba en una estatua, no, no fue cargado por, por uh, personas a través de, del pueblo. But God dwelt with his people and walked among them. Pero Dios habitaba con su pueblo y caminaba entre ellos. And so it makes sense that the Israelites would want to build a temple for their God because everybody did that at the time. Y tenía sentido que los israelitas quisieran construirle un, tiempo a su, un templo a su Dios porque a uh, todos los demás uh, pueblos alrededor tenían un templo. But the difference is that this temple didn't have a God in it that anybody could see. Pero la diferencia es que este templo no tenía un Dios que alguna persona podría ver. So the first big thing we see from this chapter is that God is dwelling in this temple. Entonces la primera cosa que vemos en este capítulo es que Dios está viviendo en el templo. Even though he's uh, almighty and over all things, he allowed part of his presence, his presence to be in the temple with his people. Aunque Dios es todopoderoso y, y omnipresente en todos lados, eh, Dios permitió que parte, una parte especial de su presencia habitaba en el templo. And the second thing we see as the temple is being built is that God is very holy. 
La segunda cosa que vemos a través de la construcción del templo es que Dios es muy santo. Dios quiere que la gente que vea a, al pueblo de Dios y vea el templo de Dios reconozca que Dios es santo. So just like we can see that the carvings on the walls and the statues point to the Garden of Eden and that God is dwelling with his people. Igual que podemos ver que, que todas las, las decoraciones, lo, um, las, uh, las estatuas del tiempo apuntan uh, a que Dios es santo. We also see that not only does he want to live with his people, he also is holy. También vemos que Dios quiere morar con su pueblo y, y ser santo. And so in the temple, there's this room in the back. It's, we call it the Holy of Holies or the Most Holy Place. Adentro del templo había un cuarto, un cuartito atrás del templo que se llamaba el, el Lugar Santísimo. And that's the place where it said that God dwelled. Y se, se decía que ahí es donde estaba la presencia de Dios, donde vivía Dios. And so oh, the only people could, who could go in there would be the high priest one time a year. La única persona que podía entrar en ese cuarto, en el lugar santísimo, era el sumo sacerdote. Y aún él nomás podía entrar una vez al año. And before they entered, they had to make sure they were clean, that they had been forgiven, offered sacrifices. Antes de que entraran, necesitaban asegurar que ellos estaban limpios, que habían hecho los sacrificios apropiados. And once they did that, they could enter and... and Um, offer sacrifices to God on behalf of the people. Y cuando cumplían con todo esta uh, estos purificaciones, podían entrar en el lugar santísimo y hacer los sacrificios para el pueblo. But there's stories of these high priests who weren't clean and they still had sin and they would go in and they would die immediately when they entered into this room. Hay historias que que uh, de, de estos uh, sacerdotes que no habían hecho sus uh, sacrificios no habían completado su purificación y cuando entraban al lugar santísimo caían muertos. Because God is holy and they are not. Porque Dios es santo y ellos no lo estaban. And so if the temple is God's dwelling place with us and the message of the temple is that God is holy, then to dwell, to live with God is to be holy. Entonces si el templo es donde Dios vive con nosotros y el requerimiento es que la gente que entre el templo, el templo esté uh, santo. Entonces Dios quiere que nosotros so seamos santos. Mm -hmm. And we have to remember that holiness is not just being a good person. La santidad no quiere, uh, no no quiere decir que solamente es una persona buena. So on Friday night I took an Uber in Phoenix for the first time. I took two Ubers there and back. El, el viernes por la noche me tocó por primera vez andar en un Uber. I used to be a high school Spanish teacher, and one of my students is now an adult, and he invited me to the Suns game, and he paid for it. Um, <laughs> <laughs> Finally. Yo, uh, yo an antes era un maestro de español. Uno de, de mis estudiantes me invitó a acompañarlo a un juego de los Suns, y, y él pagó, me pagó el boleto. So I thought with how expensive the gas is and sitting in traffic, like if he's going to pay for my Uber, I'm not going to tell him no. Entonces uh, dije, pues si, si él quiere pagarlo, pues voy a tomar un Uber para no estar manejando en, en el centro con todo el tráfico y eso. And I don't just say this because I'm a pastor, but I was getting to know these Uber drivers, and we got on the topic of religion. 
Y uh, no lo digo solamente porque soy pastor, pero estaba hablando con, con uh, los conductores de Uber y, y, y uh, salió el, uh, el tema de la religión. And it turns out both these gentlemen on the drive there and back were Muslim. Y los dos uh, conductores me, que me tocaron, los dos eran musulmanes. And so we started talking about what they believe and what I believe. And uh, they both, like a Muslim would say, they both said, hey, on the judgment day, God's going to weigh our good deeds and our bad deeds. And if we have enough good deeds, then we'll enter into heaven. Y entonces estábamos hablando de que creen ellos, que creo, nos, que creo yo. Uh, y como uh, los dos me dijeron que cuando llegue el día de, de juicio, Dios va um, a pesar nuestras buenas obras mm -hmm. contra nuestras malas obras y, y uh, dependiendo de, de, del balance, uh, así nos va a juzgar. But God is holy and we are not. Pero Dios es santo y nosotros no. And no matter how many good deeds we do, we can never be holy like God is. Y no, no importa qué tantos buenas obras qué tantas buenas obras hacemos, no podemos llegar a ser santos como Dios. And that's one of the things that sets Christianity apart is that we believe that Jesus is God and that only through him we can be made holy. Y esto es la, una de las cosas únicas del cristianismo es que creemos que Jesús es Dios y que es solamente a través de su sacrificio que podemos ser santos. Mm -hmm. And so we see in this passage that God wants to live with his people, but he is holy. Vemos en este pasaje que Dios quiere habitar, quiere vivir con su pueblo, pero Dios es santo. And it's no small thing, it's nothing to take for granted that this is who God is. Y esto no es algo trivial, no es algo pequeño, que, que es una característica importante de Dios. And the story of the Bible, the story of creation and sin breaking that creation, and then God goes on a mission to restore all things. En la historia de la Biblia, Dios crea las cosas buenas, pero se quebrantan a través del pecado. Mm -hmm. Y la misión de Dios a través de la Biblia es restaurar su creación. Are there any musicians in the room? Hay uh, algunos músicos en, en el cuarto. Okay. Yeah. Does anybody know what a crescendo is? ¿Saben a, a ustedes qué es un crescendo? So my dad was a band director, <laughs> and I was in band in uh, grade school and high school. Mi papá era director de una, de, de una banda y yo tocaba en la banda en, en uh, la primaria. And uh, a crescendo is a musical term that means you start with a small amount of volume and it gets bigger and bigger and bigger. Un crescendo en la música es cuando algo, uh, una pieza em, uh, empieza muy bajito y va, va uh, a, este, con más y más volumen hasta que al final está... Uh, muy ruidoso. <laughs> Por ejemplo. Uh, <laughs> For example. <laughs> <laughs> so it starts small and the, the volume gets bigger and bigger and bigger. Entonces el volumen va incrementando, incrementando. And so it feels like in the Bible we see this happening with God's presence after Adam and Eve are kicked out of the garden. En la Biblia uh, vemos esto más o menos con la presencia de Dios después de, de que Adán y Eva son echados del jardín. So in Exodus we see God's people, this small people group. En Éxodo vemos al uh, pueblo de Dios, este pueblo pequeño. They had grown large, but compared to the other nations, they were still small. They had no army, nothing like that. Sí habían crecido, pero a comparación de las otras naciones, eran un pueblo pequeño. And God has them build a tent, the tabernacle. Dios uh, 
dice que deben de construir un, una tienda, el tabernáculo. And that's the place where the priests can go in and out and offer sacrifices and where God's presence dwells. El tabernáculo era donde los sacerdotes uh, entraban y ofrecían los sacrificios y era donde la presencia de Dios vivía. And now we see that God has given his people a land, he's given them uh, victory, he's given them peace. Ahora, en este tiempo que estamos uh, viendo, Dios ha dado, ha asegurado uh, el, la tierra de su pueblo, les ha dado paz de, de las guerras. And now he's built a temple, a permanent place for his presence to dwell with his people. Y ahora están construyendo el templo, un, una habitación permanente para Dios. So it started with the tabernacle, a tent that they could take down and rebuild, and now we have a permanent temple that's beautiful and giant. Comenzó con el tabernáculo, que era una tienda que se podía mover con el pueblo. Ahora tienen el templo, que, que es algo uh, bellísimo y, y uh, una construcción, construcción grande. And it's like that crescendo is getting louder. Y es, sería como si el, el crescendo estuviera incrementando, ¿verdad? But eventually, the people of Israel disobey God. Pero eventualmente, el pueblo de nuevo desobedece a Dios. And the temple is completely destroyed. Y el templo se, destru se destruye completamente. But like we went through Nehemiah, I think it was last year. Y como vimos en el libro de Nehemías cuando lo vimos el año pasado. God's people rebuild the temple eventually. Eventualmente el pueblo de Dios reconstruye el templo. But even some of God's own prophets say that that new temple isn't really what God wants. Pero aún uno, algunos de los profetas de Dios dicen que ese nuevo templo no es lo que quería Dios, de veras. And then God is silent for 400 years. Y después Dios uh, está en silencio por, por 400 años. So God has been with his people, he's pursuing them. Dios ha estado con su pueblo, los ha estado, uh, ha estado yendo tras ellos. They built this tabernacle and eventually this temple. Construyen el tabernáculo y eventualmente el templo. And he's protecting his people and he's dwelling with them. Él está protegiendo su pueblo, está uh, morando con ellos. And they're disobedient and he takes his presence from them. Ellos desobedecen y Dios quita su presencia. And so we, when we think of it as a crescendo, as this volume getting louder of God's presence dwelling with his people. Cuando lo Pensamos en esos términos de que su presencia va incrementando en volumen con su pueblo. It's almost like uh, when you're watching a show on the, uh, on the internet and then it gets to the best part and then it starts buffering. Es como si, si están viendo su, su programa favorito en, en, le, en, en el internet y, y está yendo para la conclusión, la parte más uh, emocionante y luego se, se traba y, y empieza a dar, dar vueltas en la yeah. like, Where is God? What is happening? It feels like everything has stopped. Así es como se sentía en el pueblo. Parece como si Dios paró de repente. But as we continue walking through the Bible, we see in the New Testament that God has not left his people. Pero vemos uh, en la Biblia que Dios no ha dejado and it's like the music starts again of God's presence being back. Y después, como, es como si la música empieza de nuevo, de la presencia de Dios juntándose con su pueblo. And in Matthew 1.23, it says, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. En Mateo 1.23, dice, La virgen concebirá y dará a luz 
a un hijo y lo, lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. In John 1.1, we see it says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En Juan 1.1, dice, En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. And later, in John 1.14, it says, And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Y en Juan 1.14, Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Who are we talking about here? ¿De quién estamos hablando aquí? Jesus. De Jesús. God's name is Emmanuel, God with us. El nombre de Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. It says in the Bible that all the fullness of God was pleased to dwell in Jesus. Dice en la Biblia que toda la, um, la grandeza de Dios habitó en Jesús. That he's the image of the invisible God, that when we look at Jesus, we can see who God the Father is. Que es el imagen del Dios invisible, que cuando vemos a Jesús, vemos a Dios mismo. And so we've seen God build, have his people build this tabernacle and build this temple, but those never really work out. And then Jesus comes to be God among his people. Entonces vemos al pueblo de Dios construyendo el, el tabernáculo primero, luego el templo, luego otro templo, pero Dios nunca permanece con ellos hasta que vemos que llegan Jesús. And Jesus, God is dwelling with his people once again. En el nombre de Jesús, Dios está habitando, está viviendo con su pueblo. And it's like the music is really loud on the crescendo. Y es como si ya hemos llegado a la, la, la música más uh, alta. And Jesus even says this in John 2.19 when he's talking with religious leaders. Y Jesús aún dice esto cu cuando está hablando con los líderes religiosos en, en Juan 2.19. It says, Jesus answered them, destroy this temple, the temple that we've talked about, and in three days I will raise it up. The Jews then said, it has taken 46 years to build this temple, and you'll raise it up in three days? But he was speaking about the temple of his body. When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and the word that Jesus had spoken. Destruyan este templo, respondió Jesús, y yo lo levantaré de nuevo en tres días. Tardaron 46 años construir este templo y tú vas a levantarlo en tres días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús. And we see that Jesus is the new temple. He's the place. He is God dwelling with his people. Vemos que Jesús es el nuevo templo. Él es el lugar donde habita Dios con su pueblo. But if you know the story of Jesus, you know that it ends with him dying. Pero la historia de Jesús acaba con Jesús, con cuando Jesús muere, ¿verdad? And again, it's like the music is getting so loud and his disciples are so excited that the Messiah has come. Cuando ocurre eso, es, es como si la música está uh, a lo más alto y los discípulos están tan emocionados que ya Dios está viviendo con ellos. And then he dies. Y luego se muere. And his disciples don't know what to do next. Y sus discípulos no saben qué hacer. The person that they believe is God has died and they have no, no idea what to do. La persona que ellos creen que es Dios ha muerto y no saben qué van a hacer. 
And if we're thinking about that analogy of the crescendo, the music, God's presence getting louder and louder, it's almost like the power went out. Y cuando, eh, si, si vemos el ejemplo de, de la música que se está haciendo más y más fuerte, es como si le hubieran quitado la, la, la electricidad de repente, mm -hmm. se apagó. Jesus had to die, though. Jesus. Sorry, hold on. <laughs> We can ask, why did Jesus have to die? Podemos hacer la pregunta, entonces, ¿por qué Jesús tuvo que morir? But Jesus had to die because we had to have a perfect sacrifice to pay for our sins. Jesús tuvo que morir porque nosotros necesitábamos un sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Which should make our minds remember the temple that we're talking about today. Esto nos debería acordar de, del templo de lo que estamos uh, hablando. Where the priests would offer sacrifices on behalf of the people's sins. Donde los sacerdotes ofrecían sacrificios de parte del de pueblo. In order for the people to become right with God. Para que el pueblo se podría uh, estar uh, reunido con Dios, estar en buena relación con Dios. And Jesus is the last lamb, the perfect and spotless sacrifice who died once and for all for his people. Jesús es el último cordero de sacrificio, el sacrificio perfecto que murió por los pecados del pueblo. And we know the story. Jesus doesn't stay dead. This is what we celebrate as Christians. He rises from the grave. Y todos conocemos la historia. Jesús no se queda muerto. Él resucita de los muertos. And his disciples can't believe it and they're so excited. Y sus discípulos no pueden creerlo. Están tan emocionados. And it's like the powers come back on and the music's so loud because he's back. Y es como si hubieran prendido otra vez la, la electricidad y la música regresó porque volvió Jesús. And then he leaves. Y luego se va. <laughs> and his disciples ask him, why, why would you leave us? Y sus discípulos preguntan, ¿por qué nos dejas? But he tells us that when I leave, it's actually better for you because you will get my spirit in you. Pero Jesús les dice, va a ser mejor para ustedes que yo me vaya porque luego va a venir mi espíritu. In Ephesians 2, Paul says this, talking about Jesus. In Ephesians 2, Pablo dice esto, hablando acerca de Jesús. For through him we both have access in one spirit to the Father. So then you are no longer strangers and aliens. You are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con, cuidano, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En el en el todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo del Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. At the very beginning, God dwelled with his people in the garden. En el principio, Dios, Dios moró con su pueblo en el jardín. But sin ruined that. Pero la, el pecado arruinó esa relación. But God pursued his people. Dios buscó a su pueblo. He saved them. Los salvó. 
He had them build a tabernacle where he can dwell. Él hizo que construyeran un tabernáculo donde él podría morar. Eventually they built this temple where he dwelled. Eventualmente construyeron el templo donde él vivía. And then we see Jesus come as the temple of God to be with his people. Luego vemos que Jesús vino para ser el templo de Dios con su pueblo. And the word of God says that now because of the Holy Spirit, you are the temple of la, the Holy Spirit. La palabra de Dios dice que ahora tú eres el templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en ti. And we forget that all the time. Y siempre eso se nos olvida. But if we can remember that God dwells in us as believers, that changes everything. Pero si podríamos acordarnos como creyentes que Dios vive dentro de nosotros, eso cambia todo. And we live in a world where most of our friends and neighbors don't know Jesus. Vivimos en un mundo donde la mayoría de nuestros amigos y, y vecinos no conocen a Jesús. And they're trying to figure out a way to um, live good lives without him. Y están tratando de, de vivir buenas vidas sin Dios. And when they look at you, they, and hear what you say, they can see Jesus working in and through you. Pero cuando ellos te ven a ti, y ven como Dios está obrando en tu vida, ellos pueden ver uh, a Jesús de parte tuya. Because God lives in you, and you are the temple of him. Porque Dios vive en ti, y tú eres el templo. A pastor and author named Sky Jatani said this. He said, our calling as followers of Jesus is to rehabilitate, to give people back the dignity the world has taken away. That happens when we carry the presence of God into every room we enter and into every life we encounter. And there announce the good news that they are created in the image of God and are inherently worthy of love and that God has revealed the extent of his love for them through Jesus' life, death, resurrection, and ascension. Un pastor y autor, Sky Jehani, dijo esto. Nuestro llamado como seguidores de Jesús es rehabilitar para regresar a la gente la dignidad que les ha quitado el mundo. Esto ocurre cuando llevamos la presencia de Dios en cada cuarto que entramos mm -hmm. y en cada, vida, en cada vida, con cada vida que nos encontramos. Y allí anunciamos la buena noticia que ellos son creados a la imagen de Dios y son... Uh, efectivamente uh, uh, dignos mm -hmm. del de amor y que Dios se ha revelado ese amor a través de Jesús, de su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. And in the book that that quote comes from, uh, the author, this man, Sky Jatani, en el libro de, de donde salió esta, esta, este pasaje del de, de autor Sky. He talks about when he used to be a hospital chaplain. Él habla de acerca de cuando él antes era um, uh, chaplain. Pastor, no. Capilla, capellán, gracias. <laughs> uh, en un hospital. And before he would touch the, or as he would touch the doorknob before he would go into the room. Y cuando él... Uh, estaba por entrar de, a un cuarto cuando estaba tocando la puerta del cuarto. He would always remember this. Él siempre se acordaba de esto. When I enter this room, the presence of God enters with me. Cuando yo entro a este cuarto, la presencia de Dios entra conmigo. Because if you are in Christ, you are the temple of the living God. 
Porque si tú, si tú estás en Cristo, tú eres el templo del Dios vivo. And there's been days where after a long work day, I get home and before I go in through the door to our garage. Y hay, uh, ha habido días para mí cuando uh, voy llegando a la casa después de un día largo de trabajar y cuando, cuando estoy entrando al, al garage. With two little kids at home. Uh, está, por, estoy por enfrentarme a, a las, los dos niños pequeños. Yeah, that's a nice way to put it. <laughs> I stop and I think, Lord, when I walk into this house, you are with me. Help me to reflect you as I love my daughters. Paro antes de entrar y, y digo, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Ayúdame a hacer con como tú eres cuando estoy con mis hijas. Uh, especially on those days when they're not the best behaved. <laughs> Especialmente en los días cuando ellas no se están portando tan bonito. <laughs> But the story of God dwelling with his people doesn't just end with us. La historia de Dios morando con su pueblo no se acaba aquí con nosotros. We see that one day God will return to be with his people forever. Vemos que, algún, que un día Dios regresará en, uh, para estar con su pueblo para siempre. Revelation 21, 22, it says this, I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God, the Almighty, and the Lamb. And the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. Apocalipsis 21, 22, dice... No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la aluminen porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. That God has, God is making all things new right now. Dios está haciendo todo nuevo ahora mismo. Even though we live in sin and brokenness. Aunque nosotros vivimos en el pecado y el quebrantamiento. But one day Jesus will return and all things will be made new. Algún día Dios regresará y todas las cosas serán nuevas. And we have his spirit now, which is him in us. Tenemos a su espíritu que, que es la presencia de Dios en nosotros. And on that day, he will be with us and we will be with him forever. En ese día, vamos a estar con él y él estará con nosotros para siempre. Praise the Lord. Gloria a Dios. So when Jesus returns, Entonces, God will be the temple. Entonces, cuando Jesús regresa, Dios mismo será el templo. There won't be a building and there won't even be the sun or the moon because his glory will be so bright they won't even be needed. No va a haber uh, edificio donde tenemos que ir a Dios, pero Dios va a estar ahí y ni siquiera vamos a necesitar ni sol ni luna porque, porque su gloria es tan resplandeciente. Mm -hmm. And we can see a little bit of this in the temple. Vemos un previsto de esto en la construcción misma del de templo. En verse 27 of 1 Kings 6, it says this. En 1 Reyes 6, 27, dice esto. It says, he put, God put the cherubim in the innermost part of the house, and the wings of the cherubim were spread out so that a wing of one touched the one wall, and a wing of the other touched the other wall. Their other wings touched each other in the middle of the house. Solomón puso los querubines con sus alas extendidas en medio del, del recinto interior del templo. Con una de sus alas, cada querubín tocaba una pared, mientras con 
que con sus otras alas se tocaban en medio del santuario. And when Adam and Eve were kicked out of the garden, cuando Adán y Eva fueron echados del jardín, God put these cherubim, these angelic creatures, in front of the entrance of the garden. Dios puso estos uh, ángeles, estos querubines, en frente de la entrada del jardín. So that no one could enter the garden. Para que nadie podría entrar al jardín. And now we see these statues of these beings in the place where God dwells. Ahora vemos estas estatuas de, de estos seres uh, angelicales en el templo, en el lugar donde vive la presencia de Dios. And between the place where God dwelled and the rest of the temple, there was a curtain. Entre el templo y el lugar santísimo había una cortina. And this, oh, sorry, my brain just switched to Spanish again. <laughs> Hold on. And on this curtain, there was um, like pictures of these holy cherubim all over it. Y en esta cortina había imágenes de los querubines. Reminding the people that God, they, they, they would keep the, un, uh, sorry, they would keep the sinful people from the holy God's presence. Los querubines acordaban a la gente que Dios estaba um, cerrándoles la puerta al jardín mm -hmm. por causa del pecado. Almost like, like a, I don't know, a bouncer at a club or a security guard. Casi, casi como un guardia o un bravucón en, en, un, en un club. Not that we know of anything about clubs, of course. Uh, claro que nosotros no vamos a los clubes. <laughs> <laughs> But when Jesus dies, what happens to that curtain? Pero cuando Jesús muere, ¿qué ocurre con esa cortina? It's ripped from top to bottom. Se rompe de, de arriba hacia abajo. Showing that God now can be fully with his people because of what Jesus has done. Mostrando que ahora Dios puede estar completamente presente con su, su pueblo por causa de lo que hizo Jesús. That through Jesus there's no separation. Por a que a través de Jesús ya no hay separación entre Dios. And y you, pueblo. you as believers in Christ, carry the presence of God wherever you go. Y ustedes como creyentes en Cristo llevan consigo la presencia de Dios a donde quiera que van. So as we leave here later, let's remember that and really live all of life all for Jesus. Entonces cuando salimos de aquí hay que acordar esto y, y vivir nuestra vida, toda la vida, todo para Jesús. And for those of you in the room that don't know Jesus, para a lo mejor hay algunos que, que no creen en Jesús, no lo conocen. Or you maybe say you believe in him, but you're not following him. O tal vez dirías que, que crees en él, pero no lo estás siguiendo. Remember that God is holy. Acuérdate que Dios es santo. And you are not. Y tú no lo eres. But through Jesus, you can be made holy. Pero a través de Jesús, tú puedes ser hecho santo. Let's pray. Vamos a orar. Lord, thank you so much for your grace. Thank sí. you so much for saving us. Señor, gracias por tu gracia. Gracias mm -hmm. por salvarnos. Thank you that you desire to be with us. Gracias que tú nos permite, uh, que tú deseas estar con nosotros, que tú nos buscas. That you are uh, almighty and high and lifted up. Que tú eres todopoderoso y eres santo y elevado. And yet you are low with those who need you. Pero también tú estás en los lugares bajos para la gente que te necesita. Mm -hmm. And in our sin, you continue to pursue us and love us. En nuestro pecado, tú continúas persiguiéndonos y amándonos, buscándonos, Señor. Lord, thank you that you're faithful. Gracias que tú eres fiel. Thank you that we can be with you. Gracias que podemos estar contigo. 
Lord, would you help us to walk with you in all things? Ayúdanos a caminar contigo en todos los, las, los aspectos de la vida. And when we fail, to remember to run to you for forgiveness. Y cuando fallamos, uh, acuérdanos de uh, ir corriendo hacia ti para buscar perdón. That you're not an angry father, but a perfect father who wants us to be with you. Que tú no eres un, un padre enojón, pero tú eres un padre perfecto que quiere que estemos contigo. Who desires to wash us clean and make us new. Deseas uh, lavarnos y renovarnos. And Lord, thank you so much that one day there will be no more tears or death and we can be with you forever. Gracias tanto, Señor, que, que algún día vamos a poder estar contigo sin dolor mm -hmm. ni lágrimas. Help us to walk in you, Lord. Uh, ayúdanos a caminar contigo. In Jesus' name, amen. En nombre de Jesús, amen. Mm -hmm.